0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Ciné Family, le podcast plus épais que l'eau. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur porno, le porncaster. Et comme disait Andy Warhol, un Weber c'est de la compagnie, deux Weber c'est la foule et trois c'est une réception. J'accueille donc avec joie dans l'émission mon père, mon frère, ma mère et mes sœurs, oh, oh, ce serait le bonheur. Le cinéaste Francis Weber et le chanteur le maître-chanteur Gilles Weber, un film spécial, show spécial, alors sans plus tarder, on aura tout vu, 1976, réalisé par Georges Lautner, et maintenant, en route, mauvaise troupe, et espérons de ne pas attraper une maladie weberienne. À genoux, escalope
1: (rire) Hi, this is Ron Jeremy, you're listening to Porno Sonic.
0: Ravi de vous retrouver pour laver notre linge sale en famille. Tout d'abord, merci papa de t'être fait violence et de venir nous parler de ce film de culte. Mais avant tout, Gilles, notre chroniqueur, notre gros niqueur. Eh oui. ah, j'en étais sûr. <rire> émission spéciale, Gilles, qui a étudié toute sa vie en regardant plein de films en préparation de cette émission, nous raconte les origines du porno, de la préhistoire à YouPorn, dans un chapitre intitulé «
1: Jurassic
0: Scat ».
2: Alors, je, euh, merci, ce que je te dis que je n'avais pas préparé. Euh, l'homme a inventé la roue. <rire> <rire> non, mais je, je, les origines du porno, les premiers pornos, c'était en noir et blanc avec juste euh, une femme qui était habillée et un type avec une moustache qui la regardait euh, ces dernières. <rire> avec <rire> des De roues coquin.
0: Papa, est-ce que c'est vrai que tu as été chez Michel Simon et qu'il avait une incroyable collection de porno Merci Gilles, pardon, tu peux t'en aller.
3: (rire) (rire) Bah, Je voudrais d'abord dire une chose, moi, c'est que les trois Weber ensemble, dans un podcast, on aura tout vu là. hein (rire) Mais je suis fier de vous avoir et en même temps, je vous en veux, petit schnappant m'entraîner dans cette espèce de piège qui est un de mes <rire> films les plus contestables hein.
0: <rire> je, t- je t- en fait suis- ça devrait s'appeler être... t'as encore rien vu attends
3: <rire> pour en finir avec ça c'est vrai que dans l'œuvre de quelqu'un si on peut appeler ça comme ça il y a toujours des petits moments fragiles euh, fragile Weber d'ailleurs je, il me semble que, <rire> il me semble que là on est en plein dedans mais on va en parler c'est plutôt drôle <rire> tu ne veux
0: pas me parler de la collection de porno de Michel Simon, donc c'est pas grave
3: Non, ce n'est pas comme ça que s'est passé Michel Simon. Je peux raconter mon entrevue avec Michel Simon, si tu veux, parce qu'elle est drôle. Vas-y, oui. Je devais l'interviewer, je travaillais à l'époque pour RTL, la radio donc, et j'arrive chez Michel Simon et je m'installe dans une antichambre et la bonne me dit Il va arriver et j'entends « Bonjour <rire> !» Et je me dis « Ah bon, il, il, il est là, il faut que je passe dans la, 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 la salle à manger alors. » Puis j'attends « Bonjour !» Et c'était un ménat, un merle des Indes, tu sais, qui a exactement la voix de Michel Simon. <rire> et je suis resté sur mon fauteuil comme un, comme un adulte, je me disais, est-ce que je bouge ou pas <rire> Ensuite, on a déjeuné avec un type qui s'appelait Bernard Dimé, qui était un parolier, et un, un type connu dans la chanson, tu vois, qui était un très gros personnage comme ça, qui m'a ramené à la maison parce que je n'avais pas de voiture. Et tout à coup, il s'est arrêté en disant, écoute, il faut que je m'arrête tout de suite. Et je lui dis, mais pourquoi et Il faut que j'aille roter. Il était plein de nourriture. Ah, non, pas, il est parti roter pendant 10 minutes et il est revenu. Ah, non, c'était oui. ça, mais la collection de porno de, 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 de Michel Simon, je ne l'ai pas vraiment vue. Hein, ah, c'est... c'est dommage. Mais écoute, ce n'est pas grave. Je voudrais poser une question à Gilles. Ouais, ouais. Gilles, est-ce que tu n'as pas été une espèce de chernia du porno de 14 à 16 ans
2: bah, Moi, je ne suis pas allé voir la collection de porno chez quelqu'un, en tout cas. <rire>
0: Je veux bien qu'on m'insulte, mais euh... non, justement, justement à, à, à ce propos, tôt, Gilles, ouais. tu, te rappelles, tu te rappelles de cet acteur de porno qui, qui était terrifiant, qui avait de moustache, c'était, c'était Charles Bronson, comment il s'appelle, qui jouait avec Brigitte La Jeremy. Quand on le voyait, on ne savait pas si on devait se masturber ou partir en hurlante. Les deux.
3: <rire> <rire> non, mais, Je mais il est en prison. Ah bon tu lui as envoyé des oranges Il est en train de scier les barreaux avec ce que je savez ouais. avec quoi. Hein bon.
0: Il a assommé euh, les gardiens avec sa et il est parti. <rire> Bravo, bienvenue dans la Pod. <rire> il a limé les barreaux. Ceci dit, je ne parlais pas de Ron Jeremy, mais du Ron Jeremy français dont le nom m'échappe toujours. Gagnez un voyage dans la San Fernando Valley, la capitale du porno en Californie, si vous trouvez la réponse Question, papa, est-ce que tu crois qu'on peut faire rire avec le sexe Je ne parle pas des réactions quand il baisse son pantalon.
3: Moi, je ne pense pas. Je vais te dire le vrai problème du porno. Moi, je n'aime pas le porno. Et il a fallu que je me documente pour faire cette espèce de… N'en dégoûte pas les autres. Non, non, mais je n'aime je pas le porno. Je n'ai pas dit que je ne l'ai pas critiqué. Mais en fait, le, le, la violence comme le porno entraîne fatalement le sérieux. Ou alors, c'est tellement ridicule, le porno, ce que Gilles a dit en disant que c'est un homme à moustache devant une femme habillée, moi, ça me fait rire. mais les vrais pornos, c'est-à-dire ceux où il y avait réellement des plans graphiques.
0: Sans aller jusqu'au porno, l'érotisme, moi, je me rappelle que Benny Hill, c'était vachement bien.
3: C'était érotique,
0: Benny Hill. C'était érotique et drôle, non Non, mais c'est, c'est
2: très, très drôle. Que rappelle tu la dises ça. Drôlerie,
3: mais pas l'érotisme.
2: C'est très drôle que tu dises ça, parce que j'avais rencontré une Anglaise qui pensait que les
0: Français étaient des pervers, qu'ils aimaient Benny Hill. Surtout parce qu'elle t'avait rencontré, à nous, les petites Anglaises. Mais par exemple, Black Edwards avec Ten, tu as une grande scène sexuelle avec Baudérec et le petit Dudley Moore, et c'est drôle.
3: Moi, je me rappelle surtout du boléro de Ravel, tu vois, c'est-à-dire que ce ouais, qui est drôle, c'est qu'il est toujours dérangé, il faut qu'il remette le disque, etc. Et le sexe lui-même n'est pas graphique. Moi, ouais. je me souviens quand je suis allé me documenter sur le porno parce que je n'en avais pas vu. Justement, je voulais savoir si tu avais fait le même travail journalistique que sur coup de tête, coup de bite. <rire> c'est toi qui viens de bienvenue sur abracad. non, je te dis, le grand spécialiste, à l'époque, c'était Gilles. Alors, je me rappelle l'histoire entre Gilles et nous, et c'est extraordinaire parce que Gilles était un amateur de porno paisible. C'est-à-dire, pas, pas le porno, mais Gilles lui-même. Ce n'était pas du tout un rêve de C'est dommage, c'est... un porno paisible. Oui, genre. oui c'est vrai. J'adorais les pornos paisibles. C'est un peu antithétique, <rire> tu vois. Mais tout est-il qu'un jour, votre mère voit une cassette sur, le, sur, 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 sur la télé, tu vois. À l'époque, c'était des cassettes, ce n'était pas des DVD. Elle sort le chien. Elle me dit, vois ce que c'est avant de l'enlever de le ranger parce qu'on avait rangé les cassettes et je commence à mettre le magnétoscope en route au moment où elle entre et il y a une énorme bite qui apparaît sur l'écran, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça avec la voix de Jean Sac dans les films de De Funès, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> à ce moment-là, Gilles arrive paisible l'abateur de porno paisible et dit c'est à moi c'est à moi il, ré... il faut bien voir qu'il avait 14-15 ans il ouais. récupère la cassette et il repart dans sa collection parce que c'était un extraordinaire connaisseur Bien sûr, avant, avant YouPorn, il y avait Gilles.
2: Mais tu, tu sais qu'on appuyait sur un bouton dans ma chambre, il y avait le mur qui s'ouvrait, il y
0: avait une collection de porno de milliers de pornos. Et maintenant, il était une fois, non pas un flic, mais on aura tout vu, papa. Vas-y, et rappelle-toi, c'est Clitoris, non. pas Valoris. Bob Morlock présente La Vaginale, un film de François Perrin. Oui, oui. Oui, on a envie de voir, c'est sûr. Et c'est pas vulgaire. Ah non. Ah non, non, c'est très bien. Bravo, Plumane.
3: Ah, écoutez, à l'époque, il fallait que je fournisse un scénario par euh, semestre. Disons. Hein. Comme un porno. <rire> Donc, j'étais appelé par le patron de Gaumont qui me disait, bon, il me faut un film pour septembre. <rire> J'avais mon gros compagnon un peu mou, qui était Laute J'ai eu peur. Qui est un type qui m'a fait une critique un jour extraordinaire. Et il m'a dit, tu comprends, tu nous prends la tête. Parce que moi, j'essayais d'améliorer les scénarios que j'écrivais pour lui. Alors lui, ce qu'il voulait, c'est le faire comme ça, tu vois. Donc, euh, je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de faire une satire du porno. C'est l'époque où le porno n'était pas encore menotté, c'est-à-dire emprisonné par les taxes, parce que ce qui a tué le porno, c'est qu'on l'a taxé au maximum, tu vois. Mmh. Avant, c'était des gros spectacles comme « Gorge profonde », comme « Derrière la porte verte ». Non, non, mais je vous parle de choses que, que, que j'ai entendu Non, mais dire. c'est bien, donne des titres. <rire> oui, « Les 24 heures du membre », c'était les oui. plaisanteries sur les titres de porno. Oui, je sais. Et je dis, bah, écoute, euh, je pense que c'est marrant, c'est le moment de faire une parodie. C'était une erreur. Et je m'explique. C'est qu'en en fait, il y a des gens qui sont doués pour les parodies, particulièrement les Américains. Mais les Français, le spoof, comme on dit, c'est comme ça que ça s'appelle, non Oui, oui. Tu <rire> as été mesuré. Oui. <rire> Les Français ne sont pas très doués. Ce qui fait que je me suis attaqué à un genre difficile. Et je me souviens être allé, j'étais en Angleterre pour un voyage sur un autre film, et je suis allé un, voir un porno. Et c'est là que le plan où on voit une fille qui était à 150 mètres sur une plage, avec la caméra fixe comme ça, et la pellicule qui déroule, qui déroule, qui déroule, avec une musique langoureuse. Et on a simplement Pierre-Richard qui disait un truc dans le genre « Mais elle est très loin, non ?» Oui, mon <rire> boulot, c'était ça. Oui, avec la voix de Marielle, superbe. Oui, mais ça permet que tu comprennes de faire de la pellicule et c'est pas cher. C'était ça. Moi, j'ai... <rire> j'ai revu
0: le film hier et je trouve qu'effectivement, c'est un des points forts du film. C'est un sketch extraordinaire entre ces deux types. C'est très, très drôle. Et en fait, je suis ici aujourd'hui pour réhabiliter le film. Parce que j'avais peur, en le glissant dans, mon... dans ma PlayStation 4, J'avais un souvenir un peu plus euh, difficile. Et en fait, il n'y a pas une comédie française aujourd'hui qui arrive à la cheville du film, je trouve.
3: Gilles, qu'est-ce que tu en penses, Gilles Euh,
0: Bon, déjà, moi,
2: je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai vu un autre porno de la même époque. (rire) (rire) Mais euh, je m'en rappelle très bien parce que j'ai une mémoire, contrairement à certains. et euh, Je suis un peu énervé. (rire) Mais euh, mais, euh, c'est drôle parce que c'est un film. Il y a des scènes qui ne
0: sont pas très bonnes. Pardon. Ah, ben oui. Je n'ai pas dit que c'était un film parfait, je dis que c'était un film qui est meilleur que ce que je me rappelais, en particulier Pierre Richard, en particulier Mio Mio, et bien sûr, Jean-Pierre c'est bien Marielle, bien. C'est, un, c'est extraordinaire d'avoir un, un personnage comme Jean-Pierre, Jean-Pierre Marielle dans un film. Il arrive à faire passer ce qu'on appelle aujourd'hui la toxicité masculine, il fait passer ça comme, comme une lettre à la poste, et il est, il est rabelaisien, il est grivois. Et il, il arrive justement à, faire, à dire des choses que personne ne pourrait dire. Je n'ai pas, pas vu qui d'autre pourrait pu jouer ce oui. rôle de Bob Morland.
2: Exactement. Et c'est, là, et c'est là que tu vas me laisser terminer ce que j'étais en train de dire. C'est qu'il y a des scènes qui sont pas euh, moins bonnes. Et il y a des passages qui sont dignes des comédies américaines. Français, c'est facile hein, parce qu'il n'y en a pas.
0: Et il y, sont... y a des passages qui sont même dignes de Boogie Nights. Parce que tu as vu, papa, comme, euh, <rire> quand, quand Miu Miu euh, pleure en récitant du Molière nu c'est du Paul Thomas Anderson. C'est vraiment très, très beau, je trouve. Et elle est formidable.
3: Je vais vous dire la différence entre un bon et un mauvais film, si vous voulez.
2: Ça nous arrangerait, parce qu'on ne l'a pas trouvé hein, jusqu'à maintenant. Donc.
3: Je vais vous dire la différence. Les mauvais films, en général, s'ils ne sont pas complètement mauvais, on dit qu'il y a des moments drôles. Alors qu'un bon film est un film drôle. Des moments drôles, c'est un peu comme les gens qui te disent pour essayer de, <rire> de pardonner à un film, la lumière est très bonne où il y a ouais. des beaux paysages. Ouais, j'ai dit des grands moments. Non, non, mais je te parle des bons, je te donne une, générique, une définition générique du truc. Mmh. Bon film, tu as l'impression pour un scénariste que tout à coup, quand tu vois que ça marche, tu as pris une poignée de sable dans la main et le sable ne s'échappe pas entre tes doigts. Ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie, peut-être un peu plus sans que je le sache. C'est par exemple avec, en toute modestie, le dîner de con. On ne me dit pas il y a des moments drôles. On me dit le film est drôle. Alors que dans « On aura tout, tout vu », moi, je suis surpris parce que mes deux fils le réhabilitent d'une certaine manière. Gilles dit que… Moi, je, je
0: préfère « On aura tout vu » que le dîner de con. Ah, moi aussi.
3: <rire> Alors, moi. Je pouvais pas t'inviter dans un porno, mais je pouvais t'inviter à un dîner, toi.
2: <rire> Est-ce que je peux euh, dire quelque chose qui est peut-être le contraire de ce que tu viens de dire S'il te plaît. <rire> Merci. C'est qu'un euh, bon film, pour moi, c'est justement, justement des scènes dont tu te rappelles. C'est-à-dire, quand tu sors du cinéma et que tu as des scènes dans la tête, c'est que tu n'as pas, pas perdu euh, ton ticket, tu n'as pas perdu euh, ton euh, D'accord. Euh, deux heures. Comme, c'est vrai mais, ou non ou pas mais
3: comme, comme disait Lino Aventura, tu as un point là. T'as un point, là. <rires> pas. En fait, je sais, on dit la même chose tous les deux, en fait, ça ne m'étonne pas génétiquement, si tu veux. ne n'est bah, que... pas ton film. Oh, c'est qu'on que on, on dit qu'un bon film, c'est un film où il y a trois ou quatre bonnes scènes, très fortes. Voilà, merci. C'est ce que Gilles est en train de dire. Et je pense que tu le, sais, tu le penses aussi, Jean. Oui,
0: c'est, je crois que c'est, Kubrick parlait de six ou de neuf modules qui sont comme ça liés entre eux et qui sont effectivement des scènes fortes. Et il y, en a, il y en a un certain nombre dans le film, dont on aura tout vu, notamment celle de la projection dont tu parlais, et toutes les scènes où Marielle arrive, qui est aussi puissant que le Joker dans The Dark Knight. C'est une carte maîtresse, Marielle, dans un film. J'insiste là-dessus.
3: J'en ai écrit un autre qui s'appelait La Valise, où il y avait ouais. Marielle, ouais. et il était prodigieux, parce que Constantin, Michel Constantin, qui jouait en face de lui, était un acteur euh, gentil, ouais. moyen, tu vois. et en face de lui, à un moment donné, je me souviens, il y a eu une scène où brusquement, il crie son désespoir, Marielle. Il dit, Dieu m'a condamné à errer, mais moi, à la différence du juif errant, je suis condamné à errer dans une valise avec cette voix extraordinaire.
0: Verbeilleuse, t- façonnée par le théâtre.
3: Ah, et tout à coup, tout le monde, alors là, tout le monde se, s'arrête sur ces scènes-là. La valise, le podcast, bientôt dans Ciné Family. Et ouais. Gilles, alors tu trouves donc la scène où il dit, euh, oh, autant pour moi, c'est un lampadaire. Ou c'est un, non, je ne me rappelle pas, vrai. tu trouves que c'est ah, une scène.
0: Voilà. <rire> c'est une scène que je l'ai vue il y a, a 40-50 ans. C'est extraordinaire. Quand Junio euh, hurle quand la fille dépasse l'écran, tu sais, et Junio hurle parce qu'elle est allée trop loin et qu'on demande au projectionniste <rire> de remettre en arrière. Déjà, dès que Junio hurle dans un film, en particulier quand il est jeune, c'est une qualité d'un bon film.
3: C'est Alors, ça. je vous raconte une histoire sur Junio, justement. Un copain à moi est allé à la boule à un festival hein, de cinéma, et il y avait Junio. Et le copain en question était avec le musicien du film qui s'appelle Philippe Sard. Bah, et
1: étonne. Philippe
3: Sard était installé et... Il est allé voir Junio, mon copain, et il lui a dit Il y a le musicien du film, tu ne veux, veux pas venir le voir, lui dire bonjour Et Junio, qui n'aimait pas trop le film, tu vois, parce que bon, c'est vrai qu'il a fait mieux, et moi aussi. Pas sûr, pas dit. Elle disait ah ben Non, pourquoi Que n'ai pas besoin de le connaître, ça, Piment, mais sois gentil, va le voir Et finalement, il s'approche, Junio, il serre la main, la main de Sardes et avec la voix du film, il se présente avec le nom du scénariste en disant « je travaille pour les, les, les productions Morlock <rire> ». Plumenec <Pluménèque. rire> Je m'appelle
0: Plumenec et je travaille pour les productions Morlock. <rire> à propos, Gilles, tu crois que Morlock, ça vient de, des élois et des Morlock dans La machine à remonter le temps bah, Il faut peut-être demander à l'auteur, non Plutôt qu'à Papa, Ah oui, il est là, c'est vrai. Papa
3: Oui <rire> bah, Écoute, d'abord, j'aimerais bien remonter le temps vu l'âge que j'ai. Et ensuite, moi, je ne connais pas les élois et les morlocks. Je ne connais pas ça. C'est les la, la ah, machine a inventé le... le temps. Par exemple,
0: je suis un éloi et Gilles
3: est un morlock. J'ai, j'ai commencé quand j'étais en médecine. J'avais donc 17-18 ans à écrire. Et j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait, enfin qui commençait par « Cela faisait plusieurs jours que Morlock s'instisait. » Le vers s'instiser n'existe pas, tu vois. <rire> Mais j'avais déjà Morlock. <rire> Comme, par exemple, un, un nom de ville que je mets sans arrêt dans mes films, c'est Coulache. Ça n'existe ouais. pas.
2: Non, mais je voulais euh, revenir, euh, revenir un petit peu en arrière parce que on parlait des scènes. Et tu te rappelles Pierre Mandy dans Le Téléphone Rose, qui raconte que quand le, tu sais, l'entreprise est arrivée dans l'usine et qui s'est pris une tomate bien mûre. Tu te rappelles comme il passe de la comédie à la colère? De façon ah oui, incroyable.
3: Oui, oui, parce que c'est, dit, c'est Là aussi, c'est dit, une avait, grande. Il y avait un, un, un moment endroit. dans le lit avec euh, Mireille Dark oh. C'est donc, on se rapproche sinon du porno, en tout cas, de, d'une forme d'érotisme, parce qu'elle était une escorte dans le film, Mireille Ouais. Et il commençait à raconter comme certains hommes un peu vieillissants, qui ont une maîtresse un peu trop jeune, ouais. il commençait à raconter comme il avait couché avec deux Suédoises à la fois. Tu sais.
2: Non, mais c'est une très grande scène. Je te coupe parce que c'est un compliment. C'est une très, très grande scène.
0: Je vous laisse faire la spéciale euh, Téléphone Rose et je vais aller me servir une tequila. Vas-y. On aura tout bu.
2: Mais euh, (rire) c'est parce que tu vas voir qu'on va retomber sur On aura tout vu c'est que euh, c'est fantastique. Euh, C'est-à-dire, comme il se vante d'un truc que les putes euh, 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 le félicitent. Et quand elle raconte pourquoi elle est devenue pute, c'est une très grande scène aussi.
0: Le Téléphone Rose, le podcast, bientôt dans Ciné Family. Voilà. On, on retourne, à, on aura tout vu. On retourne, à, on aura tout
3: vu. Ah, oui. C'est bon, je peux,
0: je peux checker je mes messages. Raconter, bon. Je
3: vais vous raconter euh, comment euh, comment oui, le film s'est fait. Hein, parce que en fait, je ne l'ai dit à personne et j'en ai un peu honte. Au départ, c'est une pièce de théâtre que je n'ai pas réussi à monter, tu vois. Hein. Et Mais je me suis dit parce tellement. qu'il fallait donner un scénario et qu'à l'époque j'étais, comme on dit, chaud comme scénariste, tu vois. Pour nous, c'est pas mal. Et j'ai proposé à Lotner de lire la pièce. Et Lotner était prêt à tout acheter, lui. Il voulait, <rire> faire, il voulait faire son film, tu vois. Comme Adam
0: Sandler, il partait en vacances avec ses films. C'est merveilleux.
3: <rire> Et puis, il dit, bon, c'est pas mal. Moi, j'ai douté un peu quand même, tu vois. Et on cherchait un titre. Et on n'a pas trouvé de titre au départ. Et finalement, il y a l'assistant qui a conseillé, il était une fesse. Alors bon, on a réagi, <rire> ça ne va pas très bien, il était une fesse. <rire> bon, on aura tout vu. Ben c'est... Il y a un truc, Jean, qui m'épate dans ce que vous me racontez vous, c'est que les films que je n'aime pas particulièrement moi ont l'air de faire des succès ou sur le tube, sur le net, ou à l'étranger. Par exemple, euh, Gilles m'a raconté que, euh, je crois, que c'est... quel est le film qui marche très bien au Pérou Que c'est pas Tétois ou un truc comme ça
2: Il y en a deux déjà, ouais. la première fille avec qui j'ai été, non, il y en a deux, disait « Quentin, Quentin !» Et je me disais, si elle me racontait un film qu'elle avait vu, qui, elle était morte de rire en me racontant un film, et elle me dit « Quentin », je me dis « attends ». C'était toi, ça. C'était toi, merci, Merci. J'étais dans un endroit où tu as tous les films pirates. Il faut que tu saches qu'au Pérou et dans tous les films en, en Amérique latine, tu as des milliers de copies parfaites des films, des, 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 comme la FNAC, ou enfin je veux dire des, des supermarchés, mais de pirates. Et j'entendais un type qui euh, conseillait le Jaguar à, tu sais, à des gens en disant que c'était très bien. Une, mais une copie en plus. C'est, voilà, c'est, c'est Donc tu es une star euh, en Amérique latine.
3: Mais aussi en Chine, paraît-il. Et je crois avoir une explication. C'est que comme euh, Reynaud, Jean Renault est muet. Quand on presque hein, la moitié du film, eh ben, c'est en très facile à adapter pour les étrangers. Ils ne parlent pas, tu sais. Ouais. Et comme l'autre est un imbécile, de par Dieu, dans, la, dans, dans le film, ça peut expliquer ça.
0: En 1976, tu fais aussi le jouet. Oui. Grosse année de cinéma. Rocky, la malédiction, Network, Carrie, Marathon Man, José Wells, les hommes, les hommes du président, les hommes du <rire> président. Attention. <rire> Mais raconte-moi, tu peux me raconter l'anecdote de Jean-Pierre Mariel qui était, qui était très déprimé, ou je ne sais pas, c'était Rochefort qui était très déprimé avec le bus.
3: Ah oui, c'est formidable. marielle a fait une grande dépression nerveuse quand ils démarraient tous ensemble, tous ses copains du conservatoire Belmondo, Rochefort, Beaune, tous ces gens-là, tu vois, ouais. Et marielle fait une véritable dépression, il dit avec cette voix, moi j'adorais sa voix, il dit « je vais arrêter le spectacle », comme ça. Et tout le monde est navré, et tu as Rochefort qui cherche, il adorait Marielle, il cherche à le pousser, au moins à faire des castings, tu vois. Et un jour, il l'appelle, il lui dit « Écoute, il y a un rôle pour toi extraordinaire. »« Mais non, mon grand, mais non, mais non, c'est fini pour moi. » Il dit « Mais non, mais je te jure, c'est fantastique, tu vas voir, tu y vas, tu fais un grand rôle, etc. Mais non. » Alors, tout à coup, Rochefort lui dit « Et puis c'est direct en buste chez toi. » Ah bon Il y est allé
0: <rire> C'est drôle, la phrase magique, c'est direct en bus de chez toi. Mais le, le film, je trouve que Pierre, et Mich- Pierre Richard est, fait, effectivement, est malheureusement un peu en liberté par moments, comme la scène où il reçoit la tartine sur le torse. Oh, oui. Et là, oui, ce n'est pas c'est très, très bon. bon. Il bon. y a des moments où il joue bien quand même, quand il a peur de perdre Miu Miu, ou a peur qu'elle se lance dans le porno, il n'est pas si mauvais que ça. Georges le dirige plutôt pas mal, je trouve. D'ailleurs, Georges Lautner...
3: Non, je ne suis pas sûr, moi. Alors, je, non, non, je veux non, dire, pas. J'ai connu Georges très bien, je l'aimais beaucoup. Et il a fait des bons films, mais il faisait une direction vétérinaire, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas aux acteurs. Et que- plusieurs fois, je l'ai vu... Il... Woody Allen non plus Mais <rire> j'ai vu euh, euh, Georges faire beaucoup de son témoin en plateau, Du son témoin, tu vois, et ensuite, au, au, au doublage, avoir moins peur des acteurs et les faire jouer. Parce que le problème de beaucoup de metteurs en scène, c'est qu'ils ont peur des acteurs, tout simplement, tu vois.
2: Bah, tu sais, là, pour moi, quand je te disais, euh, dans on aura tout vu que c'était imparfait, <rire> qu'il y avait des très bonnes scènes, il y a une scène qui est une très bonne idée, c'est quand il y a le type très beau, <rire> tu sais, qui arrive avec Mio Mio, <rire> qui, qui, fait, qui fait donc une scène porno pour, pour, euh, pour se venger de, de Richard.
0: Et là, un, un, cet acteur très beau qui, qui arrive, tu ne te rappelles pas
3: je ne me rappelle pas, parce que c'est Jean qui peut s'en rappeler. là.
0: En fait, si tu veux, il y avait un type, Pierre Richard choisit au casting un type monstrueux qui s'appelle Lopez, et qui finalement est <rire> remplacé à la dernière minute par un acteur qui s'appelle Gérard Chambre, qui était un chanteur de pop de l'époque français, et qui est très beau, qui a beaucoup de charme, et qui est très sympathique en plus. Il y a un numéro après un peu trop slapstick, voilà. Pierre Richard lui écrase les doigts, tu sais, pour ne pas prendre ben ça, une photo. C'est moins bon.
3: Ça, c'est beaucoup moins bon. La scène où il y a reçoit la, la, les œufs sur le plat, sur la, sur la poitrine, je m'en souviens parce que je n'aurais jamais dirigé ça. j'ai déjà,
0: Ouf. déjà dénoncé ça.
3: Non, 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 moi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que, mm. Mais tu sais, pourquoi je suis passé à la mise en scène <rire> pas, C'est parce que j'avais, comme presque tous les auteurs, une insatisfaction au niveau de la note de musique que les metteurs en scène donnaient à mes acteurs. Justement, de... On aura tout vu, c'est un des films qui t'a poussé encore plus peut-être vers la mise en scène, ce qui est bien. On aura tout vu, mais je considère quand même que c'est quand oui. même pas... Une des perles de mon œuvre, hein, c'est sans jeu de mots.
2: Non, mais tu te rappelles, tu as donné la meilleure définition, c'est qu'un. Un c'est quelqu'un qui déshabille une fille et le metteur en scène couche avec. Dit... Ah oui,
3: c'est Billy Wilder qui disait ça. Ouais. Ah pardon, je pensais que c'était toi. Donc non, 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 mais tu peux confondre, ça me fat. <rire>
0: <rire>
2: Francis je, Wilder.
3: J'ai appris, j'ai appris une formule de Billy Wilder extraordinaire. On lui demandait, il était juif autrichien. Et on lui demandait, euh, bon, vous avez quitté l'Allemagne sous Hitler qui était autrichien lui aussi alors racontez-nous ben, c'est facile à mon époque les juifs optimistes se sont trouvés à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood
2: <rire> c'est le genre de truc qui, si tu dis ça maintenant tu as tout à coup sur Twitter des ah, gens qui te
0: traitent
3: de <rire> Georges adorait sa mère elle était adorable d'ailleurs
0: oui, René Saint-Cyr qui joue dans le film et qui est, qui est formidable quand même, parce qu'il devait, être, qui devait être très belle quand elle était jeune, parce qu'elle ressemble à, à Janet Lee vieille dans le film.
3: Oui, elle devait être très belle, effectivement, mais ouais. il l'adorait. Et un jour, il, elle était dans tous ses films. Et un jour, je lui ai dit, mais Georges, elle a quel âge ta mère Et il m'a répondu, je ne sais pas. <rire> bon. Vous vous
2: rappelez pas que tout petit déjeuner, quand elle descendait, il fallait qu'on s'élève et qu'on applaudisse comme au théâtre
3: Oui, C'est parce qu'on était, il faut préciser qu'on était tous... Euh, je crois que c'était au Maroc, hein, où, oui, au Maroc ou en Tunisie, pour écrire un scénario. Et elle était là, et elle arrivait avec des djellabas, comme ça, haute couture, elle prenait une pause sur le pas de la porte et tout le monde applaudissait, comme dit ah ouais <rire> C'est Sunset Boulevard. Bon, moi,
0: ouais.
2: mon, a- mon anecdote est un peu différente, mais ce n'est pas grave. C'est que quand elle arrivait au petit déjeuner, euh, Jean Jotner avait prévenu tout le monde qu'il fallait se lever et l'applaudir.
3: Ah, c'est mieux encore.
2: Pour moi, c'était. Euh, c'était un hommage. Enfin, je veux dire, c'était de l'amour pur.
3: Ah, ça, on peut penser à ça, effectivement. Oui. Voilà.
0: Mais euh, dans le casting, on voit effectivement quasiment toute l'équipe du Splendide. C'est, ça fait partie de ces films des années 70, comme les films de Blié, où ils a, on les voit apparaître. Il y a Clavier, tu as vu, il y a Michel Blanc qui a une scène. Et puis, il y a...
3: J'avais oublié que j'avais autant de, de, de trésors dans ce film, dont je continue à dire que, bon... C'est parce que je marche d'une une marque d'une pièce blanc. Oui, mais tu as même blanche. une
0: scène avec Chazelle et Miu Miu, j'ai, j'ai regretté qu'elles n'aient pas joué des sœurs dans un film, parce qu'elles sont formidables. Tu as deux Goldie Hawn qui ont la même puissance comique. Ah oui. Et c'est vraiment c'est, intéressant.
3: C'est des très grandes actrices.
0: Non, mais c'est drôle, c'est un mélange effectivement de, des rois du rire et d'un nouveau rire très moderne. Et c'est un étrange mélange. Oui, mais parfois c'est réussi de faire ça. OK, Derek,
2: you ready Yeah, I was born ready, Nick. Let's go, man. Dirk Diggler, Demo. Vocals up. You got the touch. Take seven.
3: You got the touch. You got the power.
0: Et la musique de Philippe Sard, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film. Il paraît qu'il a fait exactement la même musique, la même musique pour La mort d'un pourri. Pourquoi les, les musiciens à côté un peu escrocs comme ça, parfois même les plus grands, papa
3: De Tous. <rire> Je roulais en voiture avec Depardieu, je me rappelle, et il il venait de terminer un film de Blié, et il me disait « Gainsbourg m'a fait une musique extraordinaire ». Et tout à coup, on entend une publicité pour, je crois que c'était un produit de beauté, tu vois, et c'est la musique du film. Et l'autre dit « Oh merde, mais c'est un escroc !»« Mais tous !» Cosma me disait, je ne sais pas, peut-être je vais te donner, parce qu'il a un accent roumain à couper au couteau, et c'est le plus malin de tous, Vladimir Cosma. Ah oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il m'a dit un jour, être roumain, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier. Et effectivement, <rire> on était installé dans cette voiture, et puis, euh, c'était peut-être pas en voiture, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours dans une voiture quand je parle à un musicien, <rire> Mais lui est arrivé et il disait, écoute là, je ne sais pas, j'ai, j'ai peut-être une petite musique pour toi. Il sortait quasiment des microfilms. On aurait dit un espion roumain, tu vois. Et il m'a filé <rire> sur le jouer une musique qui était dans un documentaire sur Chaplin. <rire> Henri Guibé, eh bien... Je ne sais pas, je me souviens pas du film avec une telle précision. J'ai cherché à, ch- à chasser de ma mémoire.
0: Ouais, mais...
2: Et on
3: essaye à tout prix de, de... Vous me ramenez dans le cauchemar là. Mais okay. bien...
0: Petit quiz pour Gilles. Et pour toi, papa, s'il n'arrive pas à répondre, quel est le seul film aux États-Unis X à avoir remporté l'Oscar Oh, c'est facile. Vas-y. C'est Titanic.
3: Car <rire> c'est pas. Euh, pas Cruising, c'est pas. Euh... Cruising n'a pas remporté d'Oscar. Non. Je vais te euh... donner un indice.
0: Everybody's talking ah, uh, okay.
2: uh, Oh, bah, Macadam, euh, Macadam, oui, Macadam oui. Cowboy. C'est Midnight Cowboy. Ouais, Midnight. Ouais. Je sais, mais en français, ça s'appelle Macarena Cowboy. Et c'est, et c'est joli aussi.
3: Oui, c'est vrai.
0: Gilles, tu as remarqué que le film On Aura Tout vu commence comme un, un des plus mauvais épisodes de Breaking Bad avec la mouche et le fromage. Tu sais, sauf que tu remplaces le fromage par du Crystal Meth. Et c'est la même chose. Ah, l'idée est de moi.
3: <rire> <rire> tu as un plateau de fromage et ils font une publicité sur les fromages. Et J'ai eu l'idée que... Ah, oui, mouche oui. Ils oui, sont... Ah, oui, bien sûr. Ça y est, je m'en rappelle. Mouche. C'est ça, une mouche venait déranger le publicitaire et ils essayaient de, d'attraper la mouche, de la chasser avec un chasse-mouche. Et je, j'espérais un énorme rire dans la salle et les gens regardaient <rire> cette mouche avec une grande indifférence parce que ce n'était pas Cronenberg, tu vois. Attends, je vais t'en donner un de rire. Une info dans un commando, c'est génial. Mais ça fout toute mon histoire
0: par terre. Pas du tout non pas du tout Marielle arrive à 4 minutes 47, j'ai chronométré, donc franchement c'est vraiment bien ça déjà de, de le mettre d'entrée, tu sais c'est comme euh, c'est, c'est, c'est une carte maîtresse, je ne le répéterai jamais assez, et il fait passer vraiment tout, mais tu as remarqué que les, les titres de porno derrière lui, est-ce que c'est toi qui les a trouvés dans son bureau Parce qu'il y a des titres qui sont quand
3: même pas mal je trouve. Rappelle-les-moi parce que je ne m'en souviens pas.
0: Écoute, il y a, y a euh, les branleuses. Les Suceuses, il y en a certains donc assez classiques, mais il y en a un qui n'est pas un titre de porno et qui est même peut-être un petit peu repoussant, c'est « L'amant de Lady Châtre et lait oh, ». Oh, oh, oh,
3: c'est pas de moi tout ça. <rire>
0: non, mais ça, c'est, c'est incroyable. Qui a fait ça C'est un génie pour moi.
3: <rire> mais cela dit, il y a des titres comiques de porno que les gens ont trouvé qui sont très drôles. « La Rire Trin à trois fois » toutes ces bêtises-là qu'on a fait ensuite, c'était…
0: Ah, s'il y en avait un qui était drôle, c'était ainsi parlé Kama Sutra. <rire> Et euh, je voudrais savoir à propos de, de Touffe, Marielle, il a une perruque. Marielle a une perruque depuis le
3: début non, de sa carrière. Souvent, ils jouent sans perruque. D'ailleurs, ils en ont joué dans le diable par la queue, tu vois. ouais. <rire> ça continue. Pardon. C'est le fait de, de broca, c'est ça. Hein Mais, oui. Euh, je n'ai pas dit de brocu. Ils ont,
2: ils... <rire> ça dit n'importe quoi. Il faut qu'on se calme. Il faut, il faut qu'on se, se calme, là, oui.
3: Donc, il, il arrivait avec une fille qui était, je crois, euh, Tania père qui était la femme de Jean-Louis Lévy, oui. mon agent, et qui était un, un, un personnage extravagant, tu vois. Gilles vient de se lever, il était en slip, tu as vu. <rire> oui, mais <rire> il, se préparait, il se préparait à quelque chose de plus grossillant, sans doute. <rire> C'est Ice White Shot. <rire> oui. <rire> à un moment donné, il arrivait avec de très beaux cheveux dans la chambre, et puis, il se séparait parce qu'il faisait chambre à part, tu vois, et il retirait sa perruque et elle rentrait. Donc, c'est un type qui jouait de ça aussi. Hein, a... ouais. Est-ce que Morlock est basé sur un vrai producteur Tous les producteurs.
0: Tous les producteurs, même les pas, pas fatalement sur le
3: porno, quoi. Mais pas du tout, non. Les producteurs ont <rire> tendance à, évidemment, considérer très normalement leurs profits, quelquefois avant la qualité du film, tu vois. Ouais. Il y a toute une race de producteurs. Qui font le film parce qu'ils ont 10% du budget upfront, c'est-à-dire avant que le film ne commence. Mais ensuite, ils ont pris leur fric et puis bon, si tout à coup il se passe des choses qui ne sont pas bonnes pour le film, ils cherchent à calmer le jeu. Et ce qui se passe avec Morlock dans le film, c'est qu'il dit Mais enfin, non, ce n'est pas vraiment <rire> du porno, etc. <rire> c'est-à-dire, mais enfin, c'est très bien, mon, 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 mon grand, c'est très bien tout ça. Et en fait c'est parce qu'il calme le jeu il veut son fric et même les plus grands moi j'ai, j'ai eu des différents avec le metteur en scène sur euh, le magnifique je ne suis pas entendu du tout et j'en ai parlé d'ailleurs avec de Broca et tous les producteurs c'est à dire Dushkin et Dan calmaient le jeu tout le temps oh, non 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 ne soyez pas colérique Francis enfin ne soyez pas colérique soyez charismatique oui, non pardon il ne disait pas ça alors vas-y
0: mais ce qui est drôle, quand tu as Junio, Junio s'appelle Ploumenec dans le film, donc il est breton. Ça, c'est, ça, ça, c'est intéressant. Restons que...
3: concentrés. C'est, très... c'est, c'est, non... c'est comme c'est un de con. <rire> c'est c'est dire, un concentrez-vous. Ah bon, elle est bretonne C'est <rire> une des
2: meilleures scènes. Tu sais pourquoi non, Parce c'est... qu'il est dans, 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 je veux dire, dans, dans l'urgence et qu'il demande elle est bretonne. C'est vraiment un con. Qui... Il dit, concentrez-vous.
3: concentrez-vous. Oui, de, de toute façon. C'est bien avéré dans le film que c'est un con, quand même.
2: Bah, que, ah, pardon, pardon de citer une bonne scène.
0: Ce qui m'a plu pour revenir à On aura tout vu, c'est que quant à Marielle et Junio côte à côte, c'est mini Marielle, Junio. Ils sont tous les deux avec des, des, des cheveux un peu rares et une moustache. Et c'est vraiment un couple extraordinaire. On dirait qu'il a une marionnette de ventriloque de lui-même, Marielle.
3: Ah, c'est des grands acteurs aussi. Merveilleux. Je sais que, paraît-il, il y a une, une interview de Bouquet, hein, Michel Bouquet qui est mort, malheureusement, où il dit que son film préféré, c'était le jouet, tu vois. Et Junio se rappelait quand il est viré, parce qu'il avait les mains moites dans le jouet. Bien sûr. Ouais. Il s'en rappelait, c'est-à-dire... Et Jacques-François
2: Michel... m'avait dit euh, qu'il était trouvé dommage
3: que son rôle est tout est, est, est Et fait. Fait, oui. C'est, je ne veux pas dire le mot touffe, c'est pour ça que... <rire> Mais dis-moi, tu as, tu as tourné avec Jacques-François, en tant qu'acteur bah,
2: C'est pour ça ouais, qu'il m'a ouais. dit ça. Et j'avais envie de lui répondre, mais euh, c'était pas le premier rôle. Hein <rire> Je veux dire, <rire> c'est, c'est... Non, parce que c'est une très grande scène quand il lui fait baisser son pantalon.
3: Ah oui, oui, oui. Ben justement, revenons, <rire> on aura tout vu. Alors, Michel, non
0: qu'on soit graveleux,
2: quoi <rire> qu'il arrive.
0: Quoi qu'on fasse. Michel Boucaquet.
3: Gilles, euh, papa,
0: une question. Pourquoi est-ce que Morlock a besoin du script de ce type alors qu'un script de porno, il n'y a pas de script dans le porno, tu fais ça en, en une journée, demande à Gilles. C'est, c'est vrai.
3: <rire> oh non, il y, y a des... torches ça en porno. une journée. Ben, je veux te dire, pour que, pour que Pierre Richard soit horrifié, il fallait qu'il donne son travail et qu'il, revoie, qu'il voit ensuite ce qui est arrivé à son travail. Mais c'est là où il y a un petit,
0: peut-être une petite volonté d'auteur. Non, là, là, là je te coupe, parce que
2: je vais t'expliquer un truc très important. Il y a une époque dans le porno où ils essayaient de faire une histoire. <rire> non, mais c'est vrai. Ouais. Et un jour, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre
1: <rire> C'est beau. It's Ron Jeremy, the plumber. It's me, Ron Jeremy, plumber.
3: Mais euh, ce qui était éton- étonnant, c'est que quand on a commencé à faire du porno bon marché, tu vois, on m'a raconté qu'il y avait une espèce de fabrique où on achetait les gros plans de pénétration. Non, tu mais... savez ça non, Oui, mais surtout.
0: Je suis un des principaux
3: actionnaires. <rire> <rire> oui.
2: Non, mais attends. Surtout, il faut, faut comprendre que tout à coup, il y a un type qui a eu l'idée de prendre une caméra vidéo et de filmer des couples normaux et qui a fait des milliards, <rire> contrairement à des films très, très ah, ouais. esthétiques. Euh, tu sais, comme les pornos d'une époque étaient vraiment très chiadés. Et, ouais. et tout à coup, ils se sont dit, euh, un type a eu l'idée de faire des pornos euh, « Girl next door », tu vois ce que je veux dire ah, C'est génial.
0: Mais c'est comme tu disais, ouais. sur les grottes de Lascaux, il y a un, 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 un homme des cavernes a peint une fille next door aussi, nue. Donc, c'est pareil, ça existe depuis la c'est nuit c'est des pas temps. next
3: door, hein. c'est next caverne. C'est-à-dire <rire> c'est la, la caverne à côté. <rire> girl next grotte.
0: <rire> On dirait une spécialisation sur YouPorn. <rire> c'est, c'est peut-être une idée Papa, c'est toi qui as trouvé le, les noms Mona Duroc, Jules Sliman Oui. Pour les, les, et, c'est, et c'est toi qui avait trouvé aussi Pamela Sweet pour Peur sur la ville
3: Oui.
2: <rire> Mais c'est, c'est très
0: fort,
3: oui. Hein. Demande-moi un nom. Qui, je, je le <rire> On
2: en fait un porno.
0: <rire> ah, c'est remarquable, c'est très impressionnant. C'est drôle parce que je trouve que Miu Miu joue comme deux Depardieu dans le film. On dirait qu'elle elle, elle est très marquée par les films de Blier et elle a la même truculence par moment. Et elle a... Le même naturel que Dieu, ça m'a, ça m'a frappé. Je trouve ouais, que c'est un, a cadeau, un c'est
3: un cadeau extraordinaire pour un film que je considère toujours comme euh, médiocre. Et c'est un cadeau extraordinaire, ces acteurs sont magnifiques, tu vois. Bon Miu Miu, qui est une très grande actrice, moi je me rappelle, dans, c'était dans Les Valseuses, c'était fabuleux, comment on l'a oh. maltraité. C'était un chien qui revient comme ça. Ça y est, je l'ai pris! Les Mais il y a encore elle, de. la avec le médiocre, là. Il y a Mais
0: encore ça... des valseuses dans son personnage d'Onoratou. C'est drôle. Mais surtout, ouais, ouais.
2: surtout, imagine une femme entre ces deux monstres, ah, de oui. Vert et de Pardieu, et qui arrive à les mettre minables. C'est, c'est, c'est fabuleux. formidable ce que ouais, c'est, de... c'est le contraire du match. C'est le contraire. Les gens qui disent que les valseuses sont un film euh, je... qui, qui traite mal des femmes, c'est justement un film où
0: les hommes sont ridicules. C'est très drôle. C'est vrai. Comme on aura tout eu. ou comme. Une ah. des scènes les plus gênantes du film, c'est quand Henri Guibé prend un bain chez Pierre-Richard. On ne sait pas très bien pourquoi. Il arrive chez son ami et il se <rire> prend un bain avec son nez qui dépasse. <rire> ça, t'arrive, ça vous arrive souvent d'aller prendre des bains chez des amis Moi, tout ah, le ouais. temps. Non, moi,
3: en fait, le vrai problème, c'est que je ne me souviens pas, tu sais.
0: Mais là, je crois qu'il l'invente. Hein. Il n'y a que moi qui ai revu le film pour l'émission, je vous en, je vous en remercie d'ailleurs. <rire>
2: Là, j'ai que... Ah, j'ai eu peur. <rire> non, mais moi, je, il y a une scène qui est bien plus grave dans On aura tout vu. C'est quand euh, il parle du de film de cul et, et qu'il y a une petite fille qui, qui dit ah, euh, De boule pour ta classe. Dire, il, y a une, il y a un truc qui est très, très, très euh, tendancieux. Je, je voulais pas
0: tellement, j'ai trouvé gênant de cette scène. C'est Polanski qui l'a écrite, c'est ouais, pas. Quoi. Je, suis sûr. je <rire> que Dis-moi. Avant qu'on soit tous cancel, papa, une petite question. J'ai trouvé que Perrin est un personnage sexuel, la chèvre, celui-ci, alors que Pignon est asexué. Qu'est-ce que tu en penses
3: Dans la vraie vie, il m'a fait découvrir, a et je le dis dans mes mémoires, je l'ai peut-être déjà dit avec, dans un podcast qu'on a fait sur lui, c'est un homme qui adore, 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 pour ne pas dire le sexe, il adore les femmes, tu vois. Hein Mais ouais. c'est ouais. un
0: clown, c'est drôle, c'est un clown sensuel et un clown sexuel, un peu comme Chaplin, il a ce côté justement. Euh... Mais Chaplin,
3: on ne pouvait pas s'imaginer, quand on voyait ses films, sa biographie amoureuse qui était scandaleuse. Mais ouais. Marx, pas...
2: qui, à... qui courait derrière toutes les filles dans chaque film, non, ça ne vous dit pas quelque chose, Marx. Ouais. chaque film, il courait derrière une fille. Mais
0: ce n'était pas sa personnalité dans la vie, c'était sa personnalité d'Arpo Marx au cinéma. Ouais, je
2: ne connais pas euh, Arpo Je te recommande
0: son livre de mémoire, Arpo parle enfin. Papa, qu'est-ce que c'est que ces, ces films porno où on ne voit rien Elle est très drôle aussi, la scène où Marielle, ils, ils, ils regardent cette partouze et, on, et c'est très mal éclairé. Mais qu'est-ce que c'est que ces films porno où on, où oh, c'est... Très intelligent.
2: Mais Alors c'est... là, si, là tu, peux, tu peux me demander à moi. Oui <rire> Non, bah, vous, vous, vous dites que je suis, la, la, je veux dire, je suis la, l'encyclopédie. Il y a des films porno ou érotiques où, où on ne voit rien,
3: justement.
0: <rire> Donc, c'est très intelligent, c'est très drôle. Mais c'est très moderne ce qu'ils filment. C'est Georges qui a dû filmer cette étrange Partousse bleuté. On dirait, de, on dirait un film de Gaspard Noé ou de Rob Zombie. Avatar.
3: Ou même, moi j'ai trouvé que la Partousse de... Euh... Briques là, ce qu'on pouvait appeler une partout, c'était vraiment, on voyait rien quoi.
0: Il y a un autre titre de porno qui m'a fait rire c'est Non, mon petit chat n'est pas mort. <rire> <rire> c'est beau, parce
2: qu'en même c'est, temps, c'est ça... beau, ça c'est beau. Il euh, y, euh, y a quand même une. Euh... Je pas, il y a un peu de poésie. Moi, moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de... <rire> Mais
3: vous savez, il y a un truc, je sais pourquoi, et ça, je vais vous éduquer, peut-être une p- petite partie du public aussi. Je sais pourquoi je n'aime pas le porno, en fait. Parce que Colette, qui est quand même une des plus, nos plus grandes écrivaines en France, tu vois a dit cette formule que je trouve extraordinaire, c'est plaisir qu'on nomme à la légère physique. Et c'est vrai que ça passe par la tête, les rotices. Le porno, c'est immédiatement sur la braguette.
0: Justement, c'est ça la force de ce film, c'est que Georges et toi en particulier au scénario sont toujours sur le fil du rasoir et ça pourrait être beaucoup plus, beaucoup plus mal fait que ça. Et en fait, moi ce que j'aime aussi dans ce film, c'est que tu n'es pas particulièrement connu pour avoir écrit des, des rôles de femmes, c'est surtout des body historiques qui ont marqué ta carrière. Or, le rôle de Christine Lefebvre joué par Miu Miu est merveilleux, c'est un des plus beaux rôles de femmes que tu as écrit, je pense.
3: Comme je m'en souviens pas très bien, parce que j'ai quand même écrit le rôle du téléphone rose pour Mireille Dark. Tu vois.
0: Celui-là aussi, effectivement. Ma euh, théorie tombe à l'eau. J'aime bien que tu dis elle ne va pas jouer l'école des femmes toutes nues. On dirait comme comme ils attachent le mot, on dirait que la, la, le titre de la pièce de Molière, c'est l'école des femmes toutes nues.
3: Ah oui, c'est comme Fedo, ne t'es pas dans « pas toutes nues. Oui.
0: <rire> Mais c'est très drôle. Et c'est très drôle que ce soit Marielle qui actionne la caméra pendant le casting et comme une espèce <rire> de pervers. Toi, toi
2: je vais poser une question au
3: seul d'entre nous qui a fait de la comédie, en fait. C'est Gilles, et il a joué. Il n'arrête pas. Alors, je te... Si on te demandait à l'époque où tu jouais, je... tu étais en même temps une espèce d'encyclopédie de ce qu'on vient de dire, tu vois, de jouer à un porno, est-ce que tu l'aurais fait
2: je, Ça a failli m'arriver. Mais quand <rire> j'ai baissé mon pantalon, on, on, on m'a
0: dit au revoir. <rire> <C'est drôle. rire> Sabina Zema, c'est le seul trivia qu'il y a sur IMDB, c'est que c'est son premier rôle et elle est formidable dans le rôle d'une fille timide. Elle est bien comme dans les films des frères Farelli Elle a la vice-comica, comme Marielle qui, est, qui passe, qui, on n'a pas dit, mais qui passe effectivement du drame aux au comédies de façon incroyable, comme Gene Hackman ou comme ces grands grands acteurs.
3: Oui, tu sais, la, la plupart des gens qui sont capables de faire les deux ouais. sont les meilleurs acteurs du monde. Par exemple, quand Galabraou a fait Le Juge et L'Assassin, ouais. brusquement, on est passé sur un autre registre. Sans plaisanter, je reviens à bah, soir de Gilles. Il a joué la comédie sans parler de porno. Tu vois, à l'époque, si on t'avait demandé d'être à poil dans un lit avec une fille sans sans qu'il y ait de, 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 Tu l'aurais fait ou ça t'aurait gêné
2: Ça ne m'aurait pas gêné. Je suis désolé pour, pour le, les gens qui écoutent. Mais il y a une chose que je sais, euh, parce que j'ai lu des interviews, c'est extrêmement difficile <rire> de, ouais. de, 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 d'être excité avec un, tout un tournage avec un type qui, qui, un, le metteur en scène a la caméra presque sur toi c'est, ouais, c'est, dur, ouais. c'est immonde un porno c'est, c'est, c'est immonde encore plus euh, au niveau du tournage
3: ouais, sûrement, Et, ouais.
0: mais euh, c'est étonnant parce que euh, Pierre Richard n'a pas ces corps musculeux et noueux qu'on les clown comme Steve-O ou Buster Keaton. Il n'a est, il est, il pas tout à fait ce genre de musculation. J'étais frappé,
3: j'étais oh, frappé, frappé par, je, tu as raison, mais j'étais frappé par une chose. J'ai dîné avec Pierre Richard il n'y a pas très longtemps. C'était il y a peut-être deux mois, tu vois. Oui. Bon, maintenant, il est bien, mais il a, il a l'âge qu'il a. Et le type qui nous invitait avait des, déco, des documents de l'INA. C'est, c'est le, 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 la réservoir de documents ouais. de vieux films et de, en France et ils ont repassé un, un épisode d'un feuilleton dont j'ai encore plus honte que dont on aura tout vu, qui était l'agence intérim que j'ai fait à <rire> mon tout début de carrière. Et tu as Pierre Richard qui descendait l'escalier d'une banque en dansant. Et quand tu vois la souplesse de ce corps, tu vois, il était, il était extraordinaire, un danseur extraordinaire. Les clowns dont tu parles sont en même temps des grands acrobates, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des choses dangereuses. Aussi Mais... bien Buster Keaton, qui je crois a été blessé sur un tournage. Je crois que c'est dans le mécano de la générale, tu sais. Ils étaient capables de faire des choses extraordinaires physiquement, les clowns. Mais
0: je suis groc. Il y a un truc qui est aberrant, c'est quand Pierre Richard met les doigts dans la prise. <rire> ah, tu, le peur. tu le tues là, tu vois. Gérard Chambre, tu vois. Bon, ouais. oh. signing off. <rire> Vraiment. <rire> Mets, les... Mets tes deux doigts dans la prise, tiens. <rire> Mais en fait, finalement, j'ai trouvé que c'était un, un bon film. Je ne suis pas très fan des films boutiques sur le cinéma, mais c'est un bon film sur le cinéma. Ça m'a presque fait penser, pour le côté fauché, à Living in Oblivion, quant à tous ces clowns dans la villa de Georges Lautner au Moulin de Grasse, et qui sont tous en train d'essayer de faire un film avec des bouts de ficelle. Et beaucoup de fois, tu sais, ils ont la même, la même conviction que Ed Wood. C'est pour ça qu'il y a, il y a quelque chose de touchant sur le cinéma. Et ce n'est pas du tout un film sur le porno, c'est, c'est autre chose. Et c'est ça qui m'a
3: plu. Je dois préciser une chose au passage, c'est que la réplique que j'avais écrite moi quand euh, Luigi dit à Sabine Azema « "À genoux salope, salope. » et il a mis « Escalope ». Et ce n'est pas de moi, ça, à genoux escalope ». <rire> je ne suis pas allé jusque-là.
0: <rire> ah ouais. Moi, j'aime bien. Le film a 10 minutes de trop, il fait 1h41, une, une contrairement à tes films qui sont un peu plus raisonnables d'habitude. Il
3: oui, faut bien considérer qu'il y a une période scénariste dans ma vie, tu vois et une période auteur-réalisateur. Quand j'étais Bien. moi réalisateur, je ne voulais pas faire les, les 10 minutes ou les 12 minutes de, de, de cinéma en comédie qui comptent double, comme disait Billy Wilder.
0: Certes. Il y a une scène qui est digne de Mel Brooks, c'est quand Junio s'énerve parce que Mona Duroc fait des claquettes. Je
3: ne me rappelle pas.
1: C'est, ah, c'est,
0: génial, c'est génial. extraordinaire, parce qu'il s'ennuie, les acteurs s'ennuient entre les prises, et elle commence à faire des claquettes, apparemment elle a d'autres talents. Et Junio s'énerve, elle il lui dit « Arrête !» en hurlant comme il sait le faire, et c'est magique. Ça aurait pu
2: ressembler à une espèce de, d'agression, de bullying, tu sais, sur ton film,
0: euh,
2: se moquer. Et en fait, c'est un film qui vieillit bien avec des très bonnes scènes. Voilà, c'est en fait,
0: c'était, c'était ça, c'est pas un ciné flop Voilà. Mais j'ai trouvé ça, euh, finalement, pas vraiment politiquement incorrect. C'est assez même féministe, par moment, puisque tu as un truc c'est en Amérique qui s'appelle le, le test de Bechdel et qui, que passent très peu de films. Qui Pour passer ce test, il faut qu'il y ait une scène dans le film où tu es deux femmes qui se parlent et qui parlent d'autre chose que des hommes. Ouais. Et, ton, et ton film le passe quand euh, Marianne Chazelle parle avec euh, Miu Miu ou quand Miu Miu parle avec aussi Sabine Azema dans le film. Donc, euh, bravo
3: D'abord, côté, il y a une chose effroyable qui vient de m'arriver pendant ce podcast, c'est que vous m'avez donné envie de revoir le film.
0: <rire> et ben voilà, et, et c'est, à... très drôle, c'est très drôle comme il lui dit « Allez mettre un vêtement, Slimane <rire> !»
2: En fait, c'est, c'est un hommage, malgré des, des passages qui ne sont pas bons. Mais
0: c'est un... ce, qui non, est pénible, ce qui est pénible, c'est les scènes d'amour 3. entre Henri Guibé et Sa- Sabine Azema, qui garde ses moufles.
3: À chaque fois que tu dis le mot « Henri Guibé. Je pense à vous êtes juif, Salomon.
0: <rire> un de ses, son meilleur rôle, peut-être. Et Ce qui est très drôle aussi, c'est à la fin, comme René Saint-Cyr parle à Marielle et il lui parle tout d'un coup comme un businessman. et Elle est intéressée par la proposition qu'il lui fait parce qu'elle peut gagner tout d'un coup 1000% comme lui. Et ces deux hommes d'affaires qui lui parlent et Pierre Richard n'existe plus tout d'un coup. Et ça, c'est vachement bien fait.
3: Je ne le rappelle pas, à tout ça, mais je te dis, maintenant, je vais me précipiter.
0: <rire>
3: <rire> tu trouves que c'est un très bon film maintenant non.
0: Non, bah, Je voudrais en profiter pour remercier Laurent Vachaud, mon cinébody parce que c'est lui qui m'a envoyé un lien pour le film, que je t'enverrai d'ailleurs, Francis, si tu veux le revoir. Mais oh, il m'a envoyé un premier lien, c'est drôle, parce qu'il n'y avait pas de son. Donc, on aura tout vu, mais on n'aura rien entendu. Mais finalement, il a envoyé un deuxième lien, et c'est grâce à lui, mon Cinébuddy, que j'ai pu voir le film. Donc, je t'enverrai ça très vite, papa.
3: En tout cas, ce que je prenais, moi, pour un traquenard de mes deux fils, est c'est devenu un moment très réjouissant parce que, bon, on s'est laissé aller à quelques plaisanteries un peu grossières. Chaque fois qu'il y avait un, me, un mot un peu ambigu, tu vois. Mais
2: c'était pas facile, hein. on était sur un terrain glissant quand même, hein,
3: non oui, oui, c'est vrai. C'est un terrain glissant et on a, on a pas mal glissé.
0: Et je voudrais également saluer euh, un autre celebrity, Jeff Domenech, qui m'a appris que la scène de la piscine à la fin avec la voiture qui Plonge dans la piscine digne d'un film de Black Edwards et faite dans le moulin de grâce de georges Lautner où ils ont fait installer des, des vitres spéciales autour de la voiture et c'est quand même assez spectaculaire.
1: Who is it?
0: It's the plumber.
1: Plumber? I didn't call a plumber.
0: Bien. Merci papa d'avoir réouvert la plaie avec tes deux fils. <rire> Merci Gilles, on s'appelle et on se fait un podcast. Pas sûr. Oui. <rire> en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, justement. iTunes, 5 étoiles et une bonne critique. Et souscrivez à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et maintenant, oui. vos noms et vos phrases signatures. Gilles, c'est à toi. Gilles Weber, off.
3: Francis Weber je ferai jamais un porno
0: <rire> il ne faut jamais dire jamais, jamais. never say never again <rire> Jean Weber pour Ciné Family et Abracadapod signing off et maintenant je vais aller au <rire> <rire>
2: Non, ta catchphrase elle est très longue en plus hein <rire> mais elle est, elle est accrocheuse.
1: La femme qui possède tout en elle, Le Pour donner le goût des fêtes charnelles Le La femme qui suscite en nous Tant de passions brutales. La femme est avant tout sentimentale Main dans la main les longues promenades De Les fleurs, les billets doux, les sérénats De les crimes, les folies Que pour ses beaux yeux l'on commet La transporte Mais 95 fois sur 100 La femme s'emmerde en baisant Qu'elle le taise Ou le confesse C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses Les pauvres bougres convaincus Du contraire Sont des cocus À l'heure de l'œuvre de chair, Elle est souvent triste, peu chère s'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse. Toujours sensible alors à ses caresses. Toujours bien disposé, toujours incline à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques elle souffre de nymphomanie chronique que c'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs de fichus d'heure. 95 fois sur 100 La femme s'emmerde en baisant Qu'elle le taise ou le confesse C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses Les pauvres bougres convaincus Du contraire sont des cocus À l'heure de l'œuvre de chair Elle est souvent triste, peu chère S'il n'entend le cœur qui bat Le corps non plus ne branche pas Gilles, tu
0: sais comment on dit euh, Dans le porno, on dit... euh... Un Micro cravate de notaire, c'est ça que tu dû avoir.
2: <rire> c'est, c'est parti, ou c'était C'est parti?
0: <coughs> c'est parti,
2: <coughs> c'est dommage. C'était ta meilleure blague. <rire> Je vais pas être réinvité. <rire>